0: Hallo erstmal, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bernhard Rittgeroth, ich bin unterdessen über 70 Jahre alt und ich möchte auf diesem Weg von Zeit zu Zeit über Gedanken und Erlebnisse aus meinem Leben berichten. Schwerpunktthemen werden sicher Geschichte und Reisen, dabei auch Wanderungen und Besichtigung sein. Alles soll unter dem Motto stehen, du wirst morgen sein, was du heute denkst, denn das Leben eines Menschen ist das, was seine Gedanken daraus machen. Und letztlich sind wir ja nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere uns haben wollen. Der eine Tag im Leben, der alles verändern kann, beginnt also jeden Morgen neu. Und nun viel Spaß bei den einzelnen Folgen des Podcasts. In einer der vorigen Folgen haben wir uns ja mit dem Welfen Münster in Steingaden beschäftigt, einer Stiftung von Herzog Welf dem VI. Sechsten. Viel früher wurde schon das Kloster Rottenbuch auch von den Welfen gestiftet. Die uns bisher bekannte erste urkundliche Erwähnung, die Gründungsurkunde Rottenbuchs, datiert vom 27. Dezember 1073. Es gilt aber als gesichert, dass bereits um 950 in der Zelle Reitenbüch einige Einsiedler in einem klosterähnlichen Verbund zusammenlebten. Dieser Zeller und der damit verbundenen Marienkirche schenken Herzog Welf I. von Bayern und seine Frau Judith ihrem Besitz Bebingö mit Häusern, Wiesen, Wälder und Einkünften und 31 weitere Anwesen am linken Ufer der Ammer ganz nah bei Reitenbüch. Diese Schenkungen wurden zur wirtschaftlichen Grundlage für das Zusammenleben der Rottenbucher Kleriker, die mit der damaligen Kirchenreform ernst machen wollten. Für die geistliche Ausrichtung dieser Gemeinschaft wurde Bischof Altmann aus Passau richtungsweisend. Er führt für Rottenbuch die Regel des heiligen Augustinus ein und entsendet die ersten Chorherren vom Stift Nikola bei Passau in das neue Kloster Rottenbühel. Bereits 1085 beginnen die Chorherren mit dem Bau der romanischen Klosterkirche. Am 6. März 1090 verleiht Papst Urban II. mit Gewährung der Libertas Romana ein Privileg. Er erwählt das Augustiner Chorherrnstift zum päpstliche Eigenkloster und stellt es unter seinen Schutz. Rottenbuch wird durch seine Vorbildfunktion das Zentrum der Kanoniker in Bayern und Pflanzstätte des Neuen Ordens. Es besiedelt in kurzer Zeit mehrere andere Stifte in Bayern und darüber hinaus. Am 28. Januar 1092 wird die Libertas Romana für Rottenbuch nochmals bestätigt, als Zeichen der Wertschätzung des Papstes, auch als Dank dafür, dass das Kloster seit 1075 päpstlicher Stützpunkt im Investiturstreit ist und für papstreue Bischöfe und Kleriker zu einer Zufluchtsstätte wurde. Auch Bischof Otto von Freising erkennt die vorbildliche Haltung Rottenbuchs an und er nennt 1140 den Propst von Rottenbuch zum Archidiakon für den Ammergau und das Werdenfels. Das Archidiakonat ging auch auf alle nachfolgenden Gröbste bis 1803 über. Welf II schenkte 1110 seinen Besitz in der Flur Wildsteig dem Chorherrenstift. Alle gestifteten Güter blieben bis zur Säkularisation im Eigentum des Stiftes und bilden mit den Ortschaften Möbingen Wildsteig und Rottenbuch, die Hofmark Rottenbuch. Das Augustinerchorherrenstift wurde für die Jahrhunderte ein reges Kultur- und Seelsorgezentrum im oberbayerischen Vorartenland. Neben der Stiftspfarrei der Hofmark betreuen Rottenbucher Chorherren als Pfarrer unter anderem auch Bayersäulen und Kohlgrupp, Ober- und Unterammergau. Besitzungen in fruchtbaren Gegenden, wo auch Acker und Weinbau möglich waren, wurden erworben oder als Schenkung dem Kloster übereignet. Zwischen dem Kloster als Grundherren und den Pächtern, Handwerkern und Angestellten im Dienst des Klosters, den Eigenleuten, entwickelte sich über Jahrhunderte hinweg eine Lebens- und Schicksalsgemeinschaft. Dieses Zusammenleben war nicht immer spannungsfrei. Die Neuvergabe bzw. Bestätigung der Güter die Regelung der Abgaben, die Schararbeit, die Verpachtungsmodalitäten und die Einhaltung gegenseitiger Rechte und Pflichten führte immer wieder zu kontroversen Ansichten und zu Auseinandersetzungen, die aber meist in gutem Einvernehmen, manchmal auch gerichtlich, geklärt werden konnten. Zumindest waren die Bauern der Hofmark mit ihren Grundherren so weit zufrieden, dass sie sich beim schwäbischen Bauernaufstand nicht gegen das Kloster stellten, weil die Beschwerden der zwölf Artikel der schwäbischen Bauern die Hof-Max-Untertanen kaum tangierten. Im Gegenteil, sie stellten sich in mutiger Treue vor das Kloster und den Landes heran. Schon ab dem 16. Jahrhundert kam es zu einem jährlichen Treffen von Probst, Konvent, Richter und Bauernschaft, bei dem, ähnlich einer Bürgerversammlung, alle anstehenden Probleme offen angesprochen und erörtert wurden. Die wirtschaftliche Entwicklung erfuhr im Spätmittelalter durch zwei große Brandkatastrophen, die den Stift in Schutt und Asche legten, einen Rückschlag, der zur existenziellen Bedrohung für das Stift wurde. Ein Niedergang der inneren Verfassung des Konvents brachte den Gemeinschaftsgeist zum Erliegen. Unter schwierigen Bedingungen wird jedoch ein geistiger Neuanfang möglich. Das unterstützende Eingreifen von Kaiser Ludwig den Bayern Rettet das Stift aus der wirtschaftlichen Not. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts brachen neue Unruhen über das Kloster herein. 1400 Tiroler Bauern fielen brandschatzend in der Hofmark ein und nachdem 1417 der Turm des Münsters einstürzte, schien Rottenbruchs Ende gekommen zu sein. Mit Propst Georg wurde ein weitsichtiger und kluger Mann an die Spitze des Klosters gewählt, dem es gelang, einen geistigen Neuanfang und wirtschaftlichen Aufschwung zu bewältigen. Der Turm wurde neu errichtet, Prälatur und Meierhof gebaut und die romanische Kirche wird im gotischen Stil umgestaltet. Es beginnt die Wallfahrt auf den Hohen Peißenberg, die ab 1604 ganz vom Kloster betreut wird. Der Personalstand des Stiftes hat sich so gut entwickelt, dass Ende des 16. Jahrhunderts das augustiner chorherrenstift rottenbuch zu den größten bayerischen klöstern zählt während des 30-Jährigen krieges wurde das kloster und die hofmark mehrmals überfallen geplündert und in brand gesetzt zwischen 1633 und 1635 wütet die pest in der hofmark und sehr viele menschen fallen ihr zum opfer und werden hinweggerafft in den nächsten jahrzehnten führt die behebung der schäden welche Krieg, Plünderung und Seuchen angerichtet hatten, zu einer Wiederherstellung der äußeren, aber die Beachtung mustergültigen Ordenlebens auch zu einer erneuten inneren Ordnung. Die Wirren und Auseinandersetzungen des spanischen Erbfolgekrieges bedeuten für das Stift und die Hofmarksleute innerhalb eines Jahres drei erneute Plünderungen durch feindliche Soldaten. Das Stift erholt sich jedoch sehr rasch und es folgt eine grandiose Blütezeit. In die Stiftskirche ziehen in einem Zeitraum von knapp zehn Jahren Barock und Rokoko ein und 1750 bis 1770 wird das ganze Stift aufwendig, jedoch ohne Protz, neu errichtet. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Gnadenkapelle auf dem Hohen Peißenberg und Ende des Jahrhunderts die Wildsteiger und die Böbinger Kirche grundlegend erneuert. Das 19. Jahrhundert beginnt mit einem Überfall von 4000 französischen Soldaten und einer neunmonatigen Besatzung. Am 21. März 1803 wird den Konventualen des Augustinerchorherrenstifts Rottenbuch mitgeteilt, dass das Kloster zum 1. April des Jahres aufgehoben ist. Durch die Umsetzung des Reichsdeputationshauptschlusses wurde das Stift im 730. Jahr seit seiner Gründung säkularisiert. Die Klosteranlage, die Pfarrkirche St. Ulrich, Kapellen und Nebengebäuden wurden auf Abbruch verkauft und versteigert. Der gesamte Klosterbesitz, einschließlich aller Bücher der weltberühmten Klosterbibliothek, wurden in die Residenz nach München gebracht oder verkauft und versteigert. rottenbuch das mit weitem Abstand bestgeführte Kloster Bayerns verfiel innerhalb kürzester Zeit in die Unbedeutendheit. Die Säkularisierung des Augustiner Chorherrenstifts bedeutete nicht nur für die Chorherren, die fast alle Rottenbuch verlassen mussten, sondern auch für die Hofmarksleute, die Grunduntertanen, die Handwerker und Angestellten des Klosters das wirtschaftliche Aus. Die Säkularisation zerstörte ein gewachsenes Gemeinwesen, das dem Einzelnen wirtschaftliche Wohlergehen und Förderung, soziale Absicherung, medizinische Versorgung und kostenlose Bildungschancen ermöglicht hatte. Mit der Auflösung des Augustiner Chorherrenstifts wurde das religiöse, kulturelle, schulische und wirtschaftliche Zentrum der Hofmark Rottenbuch ausgelöscht. Den Arbeitgeber für weit über 100 Arbeiter und Angestellte in der Landwirtschaft, im Gewerbe, Handwerk, Verwaltung und Dienstleistung gab es nicht mehr, wobei jedoch der abgesetzte Probst alles ihm möglich unternahm, um den brotlos gewordenen Angestellten und Bediensteten helfend zur Seite zu stehen. Den Grunduntertanen bot sich nach vier Jahren Unsicherheit endlich die Möglichkeit, gegen eine pauschalierte Geldzahlung an den Bayerischen Staat, dem Rechtsnachfolger des Stifts, das Eigentumsrecht an ihren Höfen zu erwerben. Die inneren und äußeren Spuren, die Klöster und Stifte in Bayern hinterlassen haben, ermöglichten jedoch auch, dass auf dem Boden von Säkularisation und Mediatisierung der moderne bayerische Staat entstehen konnte. So bildete sich aus der Hofmark des Stiftes die drei politischen Gemeinden Wöbing, Willsteig und Rottenbuch. Auf dem hinterlassenen Erbe der Augustinerchorherren konnte letztlich dann auch die heutige Gemeinde Rottenbuch entstehen. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, es hilft beim Erinnern an eigene Erlebnisse oder mit motiviert für zukünftige Aktivitäten. Natürlich freue ich mich über Feedbacks. Momentan über Twitter unter @beritgerot per E-Mail unter Riti mit t online sowie auf Facebook und WhatsApp. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.